0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本期的案是佩斯卡马号事件。这佩斯卡马号是一艘渔船。啊， 不是鲁荣鱼 啊， 这是另外一艘船。它跟鲁荣鱼有个相同之 处， 那就是这两艘船呢都是渔 船， 并且同样的都是在船上发生了灭绝人性的惨 案， 生与死的较 量， 一夜之间就消失了十一人。加缪他曾经在《堕落》中是这样写到 的：“ 有多少罪行之所以犯 下？” 仅仅是因为犯罪者不愿意认错。的确的，这现实社会中似乎有无数的案例都在致力于证明这个道理的。比如，在二十几年前，在韩国的一艘远洋渔船上发生了一起恶性案件。这桩旧案非同一般，就如同惊悚电影般的那样阴暗。整个案件的经历让人难受到无法呼吸。这事儿啊，我们从一声惨叫说起。一声惨叫声打破了海面的平静。1996年，震惊全球的“佩斯卡马号”渔船杀人案，也就此拉开了第一幕。这艘载着25个人的远洋渔船，在海上开展了一场生与死的较量。十一个船员被杀，这凶手竟是六名中国。朝鲜 人， 那么这背后到底有着怎样的悲惨故 事？ 让我们就一起来了解一下这场太平洋杀人案。这起案件的开始是发生在一九九六年的六 月， 一艘载着二十五人的韩国渔船从釜山启程。这二十五个人是来自不同的地方 的， 船长和七名管理员。外加一名普通船员，来自韩国。其中呢，十个船员是印尼人，以及七个朝鲜族人。这二十五个人登上这艘渔船之后呢，就开始了两年的捕捞工作。大家都知道，这远洋渔船特别辛苦，但是这些人他们就是为了赚钱生活才登上这艘渔船的。可是他们不知道的是啊，这海洋。会给他们带来财富，也同样的将他们拉入了深渊。来自韩国的七个人里边，只有四十来岁的全在谦出过海，其余的都是二十出头的小伙子，出海经历均为零。就是这么一群人制造了震惊世界的“佩斯卡马号”答案。好，那接下来咱们就从当年的八月。二日说起，也就是发生惨案的前一分钟，咱们开始。二日凌晨三点多，七名中国朝鲜族的船员中，年龄最大的全代谦，他敲响了船长室的舱门。全代谦已经是四十四岁了，和其他中国船员一样，来自吉林通化，是朝鲜族人。啊，这个中国朝鲜族和韩国人在口音上啊。呃，虽然有一定区别吧，但是交流起来还是没有问题的。敲了一会儿， 3十岁的韩国船长崔基泽打开了门，冷冷地问：“干嘛敲门？什么事全在谦说：“哦，一艘附近的船只有消息发来了。呃，你不是以前说过吗？呃，遇到这种情况就让我来喊醒你。”在风浪呼啸以及昏暗的灯光之下，崔基泽他并没有注意到全在谦的声音在颤抖。也没有发现他的表情非常的怪异。哼，崔基泽一把推开犬代千，傲然地走向了昏暗的操作室。可是啊，韩国船长他没有想到的是啊，离死亡的距离他只有几分钟了。就在崔基泽走进操作室的瞬间，突然一把鲨鱼的长刀从黑暗中刺来，崔基泽毫无防备，眼睁睁地看着长刀刺入腹部。中刀之后，崔基德发出了一声凄凉的尖叫。啊、哦！可是啊，就在下一秒，又有两把长刀一上一下的砍中了他的脖子和膝盖。重伤的崔基德再次发出一声尖叫，接着轰然倒地。倒地之后，鲜血立即的从三个伤口喷溅而出。第一个砍人者发现，崔基德还没有死，又是一刀刺入他的腹部，还怒骂道：“操！”你他妈不是很厉害吗？啊，你不是要弄死我们吗？来啊来来、啊、呀，来啊，怎么不厉害了？而崔基泽已经无力回答了，他甚至不清，濒于死亡。半分钟后，三名砍人者抬起还没有断气的崔基泽，用力地丢进了汹涌的大海中。而此时的全在千这才走进操作室，对着手持代谢长刀的五个中国朝鲜族船员说：“好，就这么办。”还有五个韩国人要杀，这就是大名鼎鼎的佩斯卡玛号惨案。时间呢？我们回到两个多月前，在1996年6月16日的提尼安岛，全代谦和六个吉林通化的朝鲜族老乡下了飞机，赶到了港口啊，看到了渔船佩斯卡玛号。除了44岁的全代谦吧，其余六人都是20岁出头的小伙子。这些小伙子都是朴实的农民，都是第一次乘坐飞机，第一次去国外，甚至第一次出远门。嗯，就这样的，看到了提尼安岛的美景，设备先进的佩斯卡马号渔船，以及黑黝黝的印尼船员。嘿，这朝鲜族的小伙子们啊，都颇有些兴奋。他们只有小学文化，一直到几个月后，他们还认为这是一群印度人。而相比年轻人，中年人全代谦他却笑不出来。他知道会面临着什么。在1975年，初中毕业的全代谦参加了解放军，两年后光荣退伍，一直是留在通化辉南县老家务农。再后来，全代谦经过自学，通过了大专的考试，成为当年农村少有的读书人。这务农的同时啊，全代谦在村里小学教课，他很擅长音乐，是个聪明人。只是生活的压力是越来越重，打破了全在千安静的生活。全在千的老母亲患上了严重的心脏病，几乎是出不了房门。全在千便带着老母亲去沈阳、北京大医院看病，医生们经过会诊呢、啊，认为必须进行大手术，不然几年后就一定会有生命危险。医生对全在千坦言。这种心脏病需要做多次手术，费用都是很高的。预计吧，第一次手术费用就要用两到三万元，这在九十年代啊啊，绝非普通农民可以承受的。而这还不算呢，后续还要有一到两次的手术，也是很烧钱的。那、啊、全代谦是独子啊，他一直很孝顺，母亲是一定要救的。除了母亲的病以外，啊、全代谦还有三个孩子。大女儿高一，每次考试都是全校第一，一定是可以考上大学的。二女儿呢，则是初三，成绩也是非常优秀。为了给母亲治病啊，家里早就花光了家里所有的钱，还欠了很多的外债。啊，这种情况，别说是给母亲治病了，就连两个女儿上大学的费用，这全在钱也是拿不出来的。而人被逼到了这一步，那也只能拼命了。全在钱一咬牙。找到了村里一家朝鲜族人开的中介，说要去做远洋海员。而这个中介以为全代谦在开玩笑呢呵呵。全老师，你不要打趣了啊！远洋海员可是玩命的工作，啊，比下煤窑还要苦呢。再说了，你读书人怎么能干这个呀？可是全代谦没有开玩笑。几天之后，他离开家了，去了一艘韩国远洋渔船，一直到14个月后才回来。而全代谦的妻子多年后回忆。啊！我丈夫推门进来，又黑又瘦的，原来的圆脸变成了尖脸，身上的皮肤也像树皮一样。我是根本就没有认出来，我还问你是谁呀、啊？来我家干嘛？后来我才认出来，这是我的丈夫。我忍不住的大哭起来。我不知道他这十四个月受了多少罪。他回家以后，一头扎在炕上。睡了七八天，这才愿意下地。不过幸好的，她带回来了五万块钱，还清了债务，还交了婆婆第一次手术的费用。我记得当时他的表弟很羡慕赚这么多钱，他说也要跟着干这一行。我的丈夫对他说：“你懂什么呀？这些钱都是用命换来的，只要家里没有绝境，就不要做这行。”而这十四个月的生活就如同地狱啊！ 1996年，朝鲜族人去韩国船上做远洋海员，收入是很高的。那时候，中国普通工人年收入不超过五千元，可远洋海员啊，每年至少可以拿到一到两万元，或者更多。那可以拿这么多工资啊？为什么没有人愿意去干？其实说白了，这个工作是极端辛苦、枯燥，甚至还有生命危险。可即便是这样，啊，在1996年，全在谦却打定主意再上去干两年，因为呢，五万元已经所剩无几，母亲后续手术还要钱，还有啊，大女儿、二女儿上大学也要钱，没有办法了，全在谦只能趁着还能干得动再干一次。可是这次求职却不顺利，远洋海园是青春饭，一般都是要年轻力壮的小伙子。而全在谦已经是44岁了啊，作为基层海员那就太不适合了。找了一个多月，最后只有韩国太阳公司下属的佩斯卡马号有意录取他，但是提出一个奇怪的条件，必须交2万元的人民币的押金。理由是，如果海员没有在船上干满两年就自行离开的话，那2万元对不起，分文不退。虽然感到有些奇怪。但是也没有别的选择了，全代千便借了2万元的高利贷付清了押金。可他所不知道的是，佩斯卡玛号在韩国太阳公司是一艘臭名昭著的渔船，并且呢，在当年很多韩国男人都相当粗暴的。在六七十年代，韩国上级打骂下级都是寻常的事一直到了70年代后期，随着韩国经济腾飞，法律慢慢完善，这殴打下属的现象这才逐步消失，改为臭骂。可知道，韩国远洋渔船上这种殴打现象仍然是非常普遍的。当时文化程度不高的韩国船长、大副往往不会说道理，而是直接的采用殴打和臭骂的方式对待船员。自然的，他们不敢随便殴打韩国人，那后者回去要到韩国法院告他们。相反的，对于外籍船员殴打，则是基本没有事的。这不呢，在几个月前，在粗暴的船长指挥下，时任大副的崔吉泽啊，后来的船长，将一名印尼船员达成重伤啊，这还了得？其他十几名印尼船员忍无可忍，愤然集体离开渔船，中断合同。与此同时，印尼船员向本国政府投诉，接着，印尼驻韩国大使馆立即提交了照会，要求审判船长和大副崔吉泽。可惜的是，韩国他们借口渔船是洪都拉斯登记的，哎，这韩国法院没有管辖权，这事儿啊便不了了之了。最终，该船的船长因为名声太臭了啊，被迫离职，由大副崔基泽升任。可搞笑的是啊，直接动手打上印尼船员的就是这个崔基泽，他仅仅的写了一份悔过书，赔偿了一笔医药费之后就没事了。好，今天先说到这里。上文明天见啊，上文呐天天见，拜拜。